0: Dnes jsem si do studia pozval speciálního hosta, kterého mnozí z vás znají osobně, i když věřím, že někteří by se s ním nejraději neviděli. Je to samozřejmě rybář, také můj rybářský soused, ale především je to neúnavný lovec pytláků, nejen na orlíku. Dobrý den, tady je Jakub Hladký a vítám vás u poslechu rybářského podcastu Rybo.cz. Sponzorem podcastu je Flakarp, značka mimořádně kvalitní a odolné rybářské elektroniky z dílny Tomáše Flajzara. Proti mně dnes sedí Robin Kudvajs, profesionální rybářská stráž na odlíku, ale podkat ho můžete i na dalších revírech. Ahoj Robině, vítám tě v mém podcastu. Ahoj Jakube. Svým hostům na začátek... Okládám pro srovnání několik stejných otázek. Proč chytáš ryby, Robine? Na začátek nejtěžší otázka.
1: Tak ryby chytám, protože mě už od malinka k tomu přive a od té doby mě to prostě drží a nepustilo.
0: To máme stejný. Jaké je tvůj domácí a jaké je tvůj nejoblíbenější revír?
1: Určitě Otava. Ať už ta písecká část, nebo ta orlická, prostě smetí, prach, hmm. tu kleky dědovice, tak to rozhodně, tam se vždycky rád vracím. Máš nějaký rybářský vzor?
0: Ten děda chytal ryby taky?
1: No jasně, s tím jsem strávil na rybách všechny prázdniny, veškerý volno, i některý školní dny. Tak to můžu Teď... říct, konečně po 40 letech. Jo? <laughs> Teď to můžu říct, takže rozhodně ten děliček, to je můj vzor, vždycky bude taky, ale je spousta rybářů, který u té vody rád potkávám, a jedním z nich je třeba pan Vlastek Koubek. Ta Já ho neznám. Jo, on chytá pro pana Nikla. Jo,
0: tady, jo, no, dobře. dobře. No,
1: a musím říct, že teda toho vyloženě rád vidím u té vody. <laughs>
0: Když se člověk rozhodne, že chce dělat rybářskou stráž, co bylo tvojí motivací?
1: No Určitě určitě to bylo, že jsem se začal věnovat s kamarádem lovu velkých kaprů. A samozřejmě člověk pak začíná sledovat rybáře kolem sebe a když vidíš, jak se ty ty vody chovají, tak to bylo tím impulzem. Když prostě vidíš, že ráno odnáší dva kapry odpoledne taky, tak to pro mě bylo, hlavně teda v tom písku, kde jsem začínal, mhm. tak tam tam to bylo hodně, tyhle ty přestupky. že se na to nedalo koukat, jo? Nedalo se to vydržet. Ráno, když v 6 ráno tě vzbudí rybář na protějším břehu, jak zabíjí pátýho kapra, tak... Jo, chápu. <laughs> tak chápu. To mě donutilo. Mhm. Jak jsi se dostal
0: řekněme k VIP pozici profesionálního porybního na Orlíku. Vnímám to jako VIPčkovou pozici mezi porybnýma.
1: Asi jo. Já jsem, jak jsem začal v tom písku, tak musím říct, že jsem se tomu začal věnovat, řekl bych, docela dost výrbářských stráží. Vplynulo z toho řada problémů jako stížností a podobně na mě. Protože do té doby tam ta rybářská stráž ne, že by nefungovala, ale řekl bych, že ty přestupky se moc neřešily. Já jsem třeba v Písku neměl kontrolu x let a i co vím, tak se tam řešily, já nevím, třeba tři přestupky za rok. Najednou jich bylo třicet. Pod tvým zásahem. No, když jsem, když jsem teda se přidal k píseckém, no a samozřejmě ty rybáři to nesli nelíbě.
0: Mhm. Je pravda, že na píseckém revíru na Otava 12 je tady silný kombo Kudvaj s šima nebo <laughs> porybných, aktivních. Ano ano. To se za poslední roky výrazně projevilo. Jo, jo. A já jsem sám jsem si toho samozřejmě všimnul. <laughs> <laughs> Jsi na odlíku
1: každý den ne, nejsem, Je v práci? Ne, 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 nejsem každý den je to. Vždycky tak nějak podobnou. Většinu, od letošního roku už bych tam měl trávit většinu času, to je pravda. To znamená většinu času, jak si to mám
0: představit? Že přestaneš chodit kontrolovat, (laughs) to to je vzkaz. (laughs) Do písku, (laughs) kudvajst přestane chodit kontrolovat otavu dvojku, (laughs) jedničku.
1: (laughs) Ne, ne, ale tak dá se říct, že od letošního roku už bych tam měl být skoro každý den. Zvlášť samozřejmě na tom orlíku mě to zajímá. Jaké je tu
0: běžný den při vykonávání takovýhle asi docela náročný funkce, že Orlík je, bude náročný revír? Co všecko obnáší
1: ten den na tom Orlíku? S kolegou se vždycky dopředu kde se sejdem. Většinou je to v kanceláři, kterou máme na uh, rekreačním středisku Štědronín. A tam se domluvíme, co ten den budeme dělat většinou, buď jdem na kontrolu, nebo taky máme na starosti to středisko, jsou tam rekreanti, takže je třeba posekat tráva, na nej, to bychom mohli každý den tam řešit. Jo, údržba lodí. I to dělá, pane I to děláme.
0: Rybářský podcast Rybo.cz právě posloucháte první díl rozhovoru s Robinem Kudvajsem, profesionální rybářskou stráží na Orlíku. Robine, jak je možný obsáhnout revír 68 km dlouhý s 300 km břehu? Je na to nějaký plán rozdělený na úseky, nebo jak se s takhle gigantickým revírem vůbec z pohledu rybářské stráže pracuje? To asi není jako vzít odznáka znáka jít na procházku
1: kolem Otavy. Tak samozřejmě na nějaký úseky to rozdělený máme, jako třeba část Otava z Lomnicí a potom buď od Zvíkova se jde nahoru proti proudu, nebo směrem k hrázi po proudu. Jo. Ale za ten jeden den to opravdu obsáhnout nelze. Takže vždycky si vyberem jeden z těch úseků a tomu se věnujeme.
0: A ten úsek bývá obvykle dlouhý.
1: Já si myslím, že vždycky s tou lodí najdeme kolem těch 100 kilometrů, tak... Máš k dispozici loď kdykoliv potřebuješ? Ano, dá se říct, že jo. Samozřejmě na, tý, na tom odliku těch rybářských stráží je víc, který jezdí s lodí, ale vždycky tam je na výběr Já mám ze třech možností, takže některá na mě vždycky zbyde. <laughs> Jasně. Říkal jsi, že máte předem
0: domluvený kus. Úseku nebo nějakou část toho revíru. Když dokončíte tu práci, je to taky o tom sednout na tu loď a obět třeba nějakou širší část, nějakou zběžnou kontrolu? Zmapovat si prostě, nevím, byvakový městečka,
1: nový, nově zbudovaný přístřežky většinou tohle to děláme třeba při nasazování ryb, když rozvážíme štíku to mě třeba čeká zítra. Zítra budeme rozvážet tunu štíky po orlíku, tak přitom si to zmapuju co je kde to je po jedné rybičce no, no, <laughs> pomalu, no, že jo to, celý den to bude mm. no, takže přitom je taková, že se prostě rozlížíme co kde přibylo co kde stojí nebo nestojí a pak se tam třeba vrátíme jakoby už při kontrole mm. kolik po rybných se o orlík stará na tom odlikujech jich je nějakých 60 a z toho teda tři jsme profesionální. A všichni všech 60
0: pravidelně korzuje kolem orlických břehů?
1: No kežby, já si myslím, že tak aktivních
0: bude tak kolem 20. A každý z nich si může naštědrnitě vzít loď a
1: vyrazit? No, když má, když má průkaz vůdce malého plavidla, tak ano.
0: Ty máš vůdce malého plavidla? Ano. Jezdíš sám, nebo s tebou jede policie?
1: S tou menší lodí, s takovou jenou tou durálkou, s kterou třeba rozvážíme ty ryby, tak jezdím sám, nebo s kolegou, ale i sám. A ty větší lodě, tak tam už přece při tom přistávání. A myslím si, že než bych tu loď ukotvil a přistal, tak by byl pytlák už pryč, takže tam jezdíme opravdu dva. A s tou policií to moc nefunguje. S tou, s tou na tom odlíku tak dvakrát za rok, když se to podaří tam ta spolupráce není dobrá.
0: Já vždycky měl za to, že to je
1: obvyklý pravidlo. Proč to nefunguje? Ne, 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 ne. V tomhle tom třeba závědím slapům, kde vyloženě mají říční policii a tam ty rybářské stráže podnikají ty kontroly za doprovodu policie skoro po každý. Hlavně ty noční, to si myslím, že je důležitý. A na tom orlíku říční policie nemáme. Tam je klasický vlastně oddělení z výkov a ty mají na starosti toho tolik, že na tu vodu se asi taky nedostávají tak často, jak by chtěli. Mm-hmm. Takže tam bohužel Co z pohledu porybného nejvíc
0: trápí Revír Vltava 16-19 Orlík? Popiš pět
1: příkladů. <laughs> <laughs> tak z pohledu porybného i z rybáře, tak asi nejvíc, jak se pořád teďka hejbe s tou hladinou, to nám dělá teda starosti hodně hlavně s molem, protože kolikrát přijdeme po víkendu a máme lodě skoro na suchu. Mm-hmm. Přes léto to jsou určitě ty synice, hlavně na té otavě to určitě znáš, to je je šílený. No a potom si myslím, že ty rybáři. Docela bych řekl, že přibývá lidí, co chytají bez bez dokladů, takže pytláků. A to by mě ani tak asi netrápilo, ale hlavně jako lidi, který se vůbec neumí chovat, ať už k té rybářské stráži, nebo vůbec k té přírodě, k rybám, to že je asi nejhorší. Jo. Není nic horšího, když prostě třeba při těch kontrolách chytnem policisty, jak pytlačí nebo... Cože? <laughs> ano. <laughs> Opravdu? <laughs> Několikrát do ruka se mi tohle povede, že chytnu policistu jak pytlačí nebo loví navíc uděje, co. A jak zjistíš, že je to policajt? On tam sedí uniformě. <laughs> Ale oni se tím vůbec netají. Oni naopak ještě tam tou plackou jako mávají.
0: Jo. jo, jako aby si mm. e, jo, jo, jo. zamezil nějakým... Ano. A to, jedna parta.
1: Ale to je jak, jak v Forlíku, tak i v Písku, to se nám povedlo už několikrát. Tak to je, tohle mě mrzí asi nejvíc. Jo, a potom, <laughs> to, to nebudí důvěru, teda. <laughs> Potom samozřejmě, když nachytáme rybářskou stráž jo, při páchání přestupů. tak to... To je taky možný? To je taky možný tak a taky, to je to, taky je to několikrát do roka. Naposled třeba musím říct případ, jsem řešil 30. prosince loňského roku. Jsem si říkal, už s kontrola dám pokoj, taky si jednou vyrazím na ryby. Tak samozřejmě z, z těch kontrol vím, kde ty, ty ryby berou, takže jsme jeli k orlíku, k zámku, do takový té zátoky, si víš, jak tam má to molo, ten parník. Tak jsem říkal, že tam budu dokonale schovaný. <laughs> a po chvíli přišli dva rybáři, vlezli si na to obrovský molo toho parníka, začali z něj lovit, což už samo o sobě se nesmí. Jo? No a samozřejmě na malinký rybičky, No tak jsem to asi pohodně nevydržela a říkal jsem, dojdu za nima. Nakonec jsem ještě zjistil, že nemají ani povolenky. No a teďka někdy v únoru, kdy se to řešilo na městském úřadě, tak jsem měl zpětnou vazbu, že to byla rybářská stráž. Takže byl zrušený. No,
0: no to na mikrofon není, není vidět,
1: ale valím oči, protože nevěřím vlastním uším, co říkáš. Jo, teď si představ, že takovýhle člověk ti prostě přijde kontrolovat a Nechci říct, že tě tam bude buzerovat, ale prostě bude od tebe vůbec požadovat, aby z měl všechno v pořádku. Jo? Tak to už mi přijde hmm.
0: absurdní. Je to absurdní.
1: Co cizinci? Jezdí jich na orlík hodně? Jsou s nima nějaké potíže? Tak pravidelně taky řešíme cizince, ale řekl bych, že na tom orlíku to není tak hrozný. Protože tam bych řekl, že plně nejezdí ty cizinci by. Teď nechci schazovat jako cizince z fabrik, ale prostě tam bych řekl, že prostě si kolikrát půjčí houseboty, jachty a jako úplně tam ty přestupky asi nemají jako zapotřebí zrovna tyhle ty rybáři. Jo. Mm-hmm. Ale třeba v Písku na té Otavě, kde vyloženě jdou prostě posměně si zachytat ryby pod ubytovnou, tak tam těch přestupů řešíme teda hodně. Většinou samozřejmě je to větší nožství ryb ponechaných. Jo, no, no. Jo. No, všichni, všichni si stěžují, že ty cizinci chytají bez povolenek, ale to bych řekl, že úplně jako pravda není. Jo. Většina, většina těch rybářů povolenky má. Jo. I bych řekl, že i se k nám chovají k rybářských stráži slušně ty cizinci. Ale prostě ty mm-hmm. přestupky pachy. tak oni tam, bych řekl, že moc pravidel asi nemají. V té jejich domovině, ale tady…
0: Myslíš, že je to z neznalosti?
1: Že... Hodně přestupuje z neznalosti třeba když se, když se minulý rok měnilo na jihu, že se ne, nesmí používat ty srkačky, mm-hmm. nebo se měnila míra štíky z 50 než 60, tak to určitě byly přestupky z neználosti. ale takový to, že si prostě vezme domů pět kaprů, tak to si myslím, že bylo umyslně, nebo určitě, protože ty by i schovávaly, takže...
0: Jo takhle, tak, hmm. jasně. Už se někomu kromě papíru zabavil i pruty? Smíš to vůbec? Já jsem vždycky o tom jenom slyšel, takže proto se takhle ptám.
1: Ano, zase se vrátím k písku, tam, to bylo, tam je to v řádu jenom pár případů, ale na tom odlíku je to dost častý. Tam jako řekl bych, že není kontroly, jsme nepřivezli nějakou rybářskou výbavu. Jo, jaký máš rekord? <laughs> Kolik z toho pozbíral za den? Nevím počet, ale ne- měl jsem problémy vůbec vylez z lodě, <laughs> takže hodně. Co s těma prutama se pak děje? Musíme je označit, samozřejmě nafotit, dokumentovat a předat příslušnímu úřadu. No. Ať už jako nález nebo jako nějaký předmět k řešení přestupku.
0: Jak? Nález? No, Co pak ty pruty jen tak ležej? <coughs>
1: Budeš se divit, ale hodně často přijedeš na pláž, kde je pět nahozených prutů a rybaře se nedovoláš. Takže prostě pruty stáhnem a odvezen. Jo,
0: takže šimáno, za desítku.
1: <laughs> no to úplně ne, tady bych, já bych řekl, že většina těch případů je, že s tím je počítáno, takže to bývají většinou nějaký levnější teleskopy. Jo, ale samozřejmě taky se stane, že se zabaví nějaká dražší výbava. A o tu se teda rybáři jako přihlásí.
0: A, a ten zbytek zůstane na tom úřadě? To zůstane. Co tam, co tam ten úřad s tím dělá?
1: Teďka nechci si vymýšlet, myslím, že tam je rok pro doba. Mm-hmm pak to nabízejí k nějakému prodeji.
0: A tam proto někdy někdo chodí, by stálo za to se tam jít podívat, co tam mají pěknýho? <laughs> nevím, musím říct, to, tohle nevím, tohle nevím. Nebo třeba to nabídnout nějakému rybářskému kroužku?
1: Určitě, určitě, to jsem taky jako navrhoval, ale jako by není to v mých kompetenci, takže jak to pokračuje dál nevím.
0: Tak o to se budu zajímat, to mě zajímá, co tam je pěkného, si tam když tak něco vyberu. <laughs> S jakýma nejčastějšíma prohřeškama se setkáváš? Takový ten, já si dělám legraci, jako už po druhý, vyjmenuji před pět nejčastějších prohřešků na orlíku. Na tom
1: orlíku to asi bude ty nástražní rybičky, prostě, které nemají těch 15 cm předepsaných. Mm-hmm. Tak to si myslím, že asi jsme třeba minulý rok řešili nejčastěji Pro Promiň, že ti skáču do řeči. Je to
0: zase z toho důvodu neznalosti, nebo že ty lidi na to kašlou a doufají, že nebudou chycený přičinu?
1: No, protože na tom orlíku jezdí rybáři doslova ze všech koutů republiky, tak si myslím, že v některých případech to může být z neznalosti, protože na těch jejich revírech to třeba není vyžadováno. Jo. Třeba v písku na Otavě můžeš tu nástražní rybičku mít malou. Mm-hmm. Jo, ale samozřejmě to ty rybáře neumluvá, musíš se prostě seznámit s blížšíma podmínkama toho, který revíru, kde chceš chytat, ale řekl bych, že ve většině případů tohle je úmysl. Mhm. Jo, ty rybičky. Potom to bude lov mimo denní dobu lovu, tam bych řekl taky, že i když ty rybáři to dobře hrajou, že jsou jako ze a zaspali, tak bych stejně řekl, že to je ve většině případů úmysl. Hodně, hodně řešíme víc nahozených udějic. To to je taky, to snad taky není kontrola, kdybychom něco takového neřešili. Jo, tři, pět udic nahozených. Pět? Není problém. Nejvíc jsem měl asi sedm u jednoho rybáře. A to všechno na průtech nebo skovaný? Ne, ne, to normálně před sebou skládaný pruty. Jo. Potom... Potom to bude taky asi ta nepřítomnost, bych řekl, u nahozených údic. No. Když už změňuješ zmiň, tu
0: nepřítomnost u těch prutů, <těk> kapraři používají hlásiče v kapse, já tomu říkám chůvička. V kapse chůvičku kolikrát jsem tady o flakarv, tak který má asi gigantický dosah pomalu, já nevím, snad i v kilometrech. Je tam nějaká větší tolerance v tomhle, že jsem kaprař, nám tam nahozeno, ta kulička tam leží třetí den, prostě, jo? na orlíku se smí chytat 24 hodin denně že jo, v letě. Nebo, nebo ani tohle vůbec nepřipadá v úvahu.
1: Já teda začnu tím, že já příposlech taky používám. Ale rozhodně toho nezneužívám tak, že bych zmizel od prutu půl kilometru daleko to určitě ne. Je to třeba, když zavážím, tak vím, co se mi u toho druhýho prutu třeba děje, jestli mm-hmm. mám záběr nebo ne. Nebo samozřejmě, když člověk potřebuje odskočit do auta kousíček, tak to se dá, jako, si myslím, na to je to dobrý. Ale aby ten rybář prostě zmizel někam na chatu a, a tam, řezal tam, tam řezal dřevo a měl prostě v kaps a čekal, až mu za tak to si myslím, že. Aspoň z mýho pohledu už není rybařina teda.
0: Takže probrali jsme pět nejčastějších eh, pro na orliku. Zajímá mě byvakování, někdy spíš rybářský tábory se stanama a plachtama a dalším vybavením. Ohničky, grily, auta na břehu, spousta, spousta věcí. Je tohle i v tvoji kompetenci řešit? Nebo to řeší povodí?
1: Nebo policie? Nebo jak to je vlastně tohle? Hmm, tak mělo by, to, mělo by se to řešit povodí, protože ty má, to má vlastně ty pozemky ve správě. Ty by se o ty pozemky měli s nejlepším svědomím starat, že jo? Ale my jako rybářská stráž, tak na ty auta rybáře upozorňujeme. Zrovna teď jsme byli na kontrole, tak třeba na, na červený. Hmm tak tam byl rybář, který byl zajetý přímo skoro do vody, chytal, chytal z auta ryby. Z kufru, jak se říká? Z, jak se říká z kufru, tak toho jsme upozornili, že by to jako být nemělo, tak odjel. Ale víc, by to, tohleto není v naší kompetenci. Můžeme zavolat samozřejmě policii, ale zatím jsme k tomuhle nepřistoupili. A co se týče bivaků, tak pokud tam ty rybáři mají uklizíno, mají tam pořádek, tak to neřešíme. Ani ty ohníčky. Jako ty ohníček
0: na tom vodliku u, u té vody si prostě rád udělá kdo. ať je zima nebo teplo, že? Ano, ano. Sam to dělám, samozřejmě. Lov z obytných lodí je zakázaný. Co takový ty kaprařský lodě se střechou, stojany na zádi, papírově to obytná loď není, ale uvnitř lodě je lehátka a ty rybáři tam samozřejmě normálně bydlejí jak na hozbotu, teď možná díl. Jak je tohle? Smí se toho? Nesmí, jaký jsou proto teda
1: pravidla? <těk> tak tyhle ty kapražské lodě, ty, proti něm vůbec nic nemám. Taky tohle to neřešíme. Ty rybáři, když tam přijedem, tak tam jako nepořádek nemají. U těch prutů jsou vlastně ve, ve prostřední blízkosti. Takže to vůbec neřešíme. No a samozřejmě ty housebouty zase neměly by z těch, těch houseboutů chytat, Řeší to tak, že si k tomu housebotu přivažu pramici a pruty mají nahozený v ní. Jo, což z mého pohledu je ještě snad horší. Teda. Takže pokud chytají za housebotu, sedí u těch prutů, tak s tím problém nemám.
0: A proč je to teda zakázaný vlastně? Nevím. No, dobře. <laughs> Hlubiná přívlač neboli trolling je dovolen pouze pomocí lidské síly. Čili veslování. Pomalu neznám nikoho, kdo by to takhle dělal. Každý jede s motorem a daleko za sebou táhne hlubinýho voblera, nebo pilkra, nebo cokoliv. Necháváš to bejt, nebo to taky postihujete? Já vlastně, jako když už někdo vláčí za lodí, tak vlastně lidskou sílu vidím jenom u nás na té Otavě. A na Orlíku jsem asi neviděl nikoho nikdy, že by... Vesloval, všichni mají motory.
1: Ale jo, jako taky vláčí. Musím říct, že teda, většinou, to teda raštěnou, paradoxně, to jsou větši, většinou ty starší pánové, tak ty musím říct, že veslují, ale takový ty mladěsové, jak říkám, tak ty si prostě pustí motor a táhnou zatím ty woblery. Na Orlíku je to špatně, tam je to opravdu zakázaný. Tam, když si otevřeš blížší podmínky, tak tam je to zakázaný. Ale jinak, když si otevřeš soupis revíru a přečteš si o hlubíných přívlači, tak tam o té lidské síle nic není. není. Zdaleka to nepatí na všech revírech.
0: Takže mám zkreslený představ je jenom, z týdle, jenom z toho Orlíka.
1: Hmm. Ano.
0: Mě by teda u nás nenapadlo na řece si vzít motor a vláčet s motorem. Jo?
1: Zrovna to chci říct, další paradox, jo, že v písku na Otavě prostě můžeš vzít motor a vláčet za motorem, když je to na Orliku, kde je to daleko větší voda, tak tam to nesmíš. Logiku hmm. by to mělo, kdyby to bylo naopak, ale není to tak. No a samozřejmě ty přeskupky řešíme, no. Když se to povede toho rybáře chytit, většinou to nestihnou uřezat nebo vytáhnout, tak dojdem k ním, tak samozřejmě to řešíme.
0: Dřív se říkalo, když jsem byl ještě kluk a nebyl ještě dovolený e, 24-hodinový lov, že porybní jezdí v noci potichu kolem břehu a tahnou za lodí řetěz a průty taj dovody samozřejmě. Je to fáma?
1: Nevím Nebo to někdo dělal a ví o Nevím o tom, zeptám se kolegy, který tu rybářskou stráž dělá už 30 let, tak se ho na tohle zeptám. Ale já takou zkušenost nemám. Jako jezdíme v noci, vezmu si třeba i elektromotor na nějaký kratší úsek. Když třeba mám na někoho oznámení a jedu na jisto, tak si beru elektromotor, aby mě nikdo neslyšel. Ale jinak s řetězema nejezdím. <laughs> Pro nás
0: to vždycky jako starý chlapi říkali, kluci nechoďte na noc k vodě. Přijdete o výbavu. Jo. Zažil jsi na Odlíku někdy něco
1: nebezpečného? Divoká zvěř, počasí, divoký lidi? Řekl že ty divoký lidi. To je. <laughs> Hlavně v těch kempech, ty opilci, Ale to nemusí jenom být v kempech, to i kolikrát v těch, v těch bývacích. Jak říkáš, taky ty stanoví městečka, tak to jako bývá kolikrát zábavný teda.
0: Nějakej příběh, který
1: ti utkvěl? No tak těch je teda spoustu. Chlupce, jo, no. Musím říct, že třeba jsme přijeli, teďka myslím, že to bylo pod skalí, tak tam byly nahozený udice, toho byli zrovna teda cizinci, ty se tak krásně rozutekli. takže jsme si zavolali policii, dva z nich se schovali v, kat- v chatce a toho třetího jsme nemohli najít, tak jsem vzal termovizi a našli jsme ho na stromě. <laughs> <laughs> takže... To byl jeden a no hlavně, hlavně v kempu třeba v té Olešný, tak tam opravdu mám pocit, že ty rybáři snad jezdí jenom pít, jo. takže tam řešíme to hodně často. Ty rybáře nemůžeme zbudit, kolikrát přijím k bivaku a čekáme půl hodiny, půl hodiny, než toho rybáře dostaneme z bivaku ven a ten pak vyskočí a jde zasekávat, protože si myslí, že má záběr. Ani on nás neví. Jo. Jo. Ale tomu to asi mezi tím stáhnete, ne? Nebo jak to chodí? Ne, já se, já se teda snažím jako na tu výbavu těch lidí jako moc nesahat. Aha, chápu. Jo, aby nedošlo k nějakým jo, k nějakým stížnostem, že jsme něco poškodili. Takže nebouchám do bivaků, snažím se netahat za vlasce prostě. Aby mu to u ucha. Radši tam, radši tam zakřičím párkrát, jo, ale snažím se. Nic, snažím se na nic nešahat. Ale
0: nebojí se tam takhle.
1: Ne, už jsem si tak zvyk, že, že ne. V tom písku ty kontroly, to věč, v zdrtivý většiny, dělám ty noční kontroly sám, protože tam opravdu k sobě někoho sehnat a kdo by byl ochotný trávit tam noc, tak to není nikdo skoro, kromě teda doktora Šímy. <laughs> a na tom orlíku, tak tam chodíme ve dvouch a jako říkám, už jsem tak votlej, že už, už to nějak nevnímám, ten strach. Mm. samozřejmě těch nepříjemných situací a hlavně v době, kdy se ještě hodně zadržovaly ty povolenky tak to bylo hodně těch nepříjemných jako zážitků dohadů, hádek hádek, velký hádek mm. lidi křičej No. Nadávaj. tak ono, když tam ten rybář přijde na týden a ty mu hned druhý den sebereš prostě povolenkou, no tak samozřejmě se snaží udělat všechno pro to, aby tě přesvědčil, aby jsem tu povolenku nebral, takže tam... A přijel z Ostravy. No, no, no. <laughs>
0: Rozumím. Právě jste slyšeli první díl s Robinem Kurvajsem, profesionálním porybným na Orlíku. Dejte odběr na YouTube, Spotify, a iTunes a dalších službách, aby vám neunikl díl druhý, kde se budeme bavit o pokutách, o postizích nebo o tom, jakou techniku rybářská strážna Orlíku používá při odhalování pytlačení a činností odporujícím rybářskému zákonu. Díky, že jste poslouchali můj podcast a těšte se na další zajímavé hosty. Petru, zdar a to bere! Pořadem provázel Eku Hladký, hudba Eku Martinec. Sponzorem podcastu je Flakar, značka mimořádně kvalitní a odolné rybářské elektroniky z dílny Tomáše Flajzera. Podcast Rybo.cz můžete sledovat i poslouchat na YouTube, iTunes, Spotify a dalších službách pro poslech hudby a mluveného slova. A nezapomeňte rád odběr a plný počet hvězdí.